0: Jean-Claude Kaufmann est sociologue, directeur de recherche au CNRS à l'université Paris-Descartes. Il est pionnier de la microsociologie, sociologie sociologie orientée vers les aspects les plus inattendus et parfois minuscules de la vie quotidienne. Il a publié « La trame conjugale »,« Analyse du couple par son linge »,« Corps de femme, regard d'homme, sociologie des seins nus »,« La femme seule et le prince charmant », tous édités chez Nathan. L'étrange histoire de l'amour heureux chez Puriel, ou encore Pas envie ce soir, Le consentement dans le couple, aux éditions Les liens qui libèrent. Vendredi 26 novembre 2021, Jean-Claude Kaufmann était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son essai, Ce qu'embrasser veut dire raison, sexe et Sentiment paru chez Payot. Bonne écoute
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Très heureux d'accueillir Jean-Claude Kaufmann pour son dernier ouvrage, son dernier livre chez Payot, « Ce qu'embrasser veut dire raison, sexe et sentiment Alors Jean-Claude Kaufmann, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un pionnier de la, la micro-sociologie. Alors, Énormément de questions vous avez traitées dans vos livres. C'est aussi bien Le couple à travers son linge, qui était, je crois, un de vos premiers livres. Euh, là, j'ai apporté ici euh, Corps de femme, regard d'homme, qui était un peu une sociologie euh, des seins nus sur la plage, puisqu'on était dans une époque où, où il y avait pas mal, à l'époque, il y avait...
2: L'édition originale.
1: Édition originale, tout à fait, de 1995. 95, voilà. Donc, je vous suis depuis vos, vos, vos premiers livres. Euh, je ne vais pas tous les citer, parce que ça nous prendrait évidemment beaucoup de temps. Vous êtes, je crois, toujours directeur de recherche au CNRS, c'est bien cela ou...
2: Honoraire. Ce qui veut dire « à la retraite ». Ouais. Mais la recherche forme, ne s'arrête jamais, quoi. Bah oui.
1: Donc, on l'est à vie, de toute façon, ouais, exactement. Et donc, là, dans « Sans qu'embrasser veut dire », vous nous proposez hein, bah, une analyse un peu du, du baiser, alors euh, du, du, fait, du fait de s'embrasser à travers les âges, vous faites une sorte d'histoire du baiser, on pourrait dire, peut-être que, de, plutôt que de partir en, dans un long développement d'introduction, je vais me permettre de lire le début de l'avant-propos, comme ça, on rentrera directement dans le vif du sujet, c'est plus simple. Donc, avant-propos, arrêtez les embrassades. Qui aurait pu imaginer qu'un gouvernement... Ose lancer un tel mot d'ordre. Nous étions donc interdits de baiser, de bisous, de câlins et de caresses. Le nouvel horizon de la vie consistait à établir des gestes barrières et une distanciation sociale. L'autre, l'anonyme croisé dans la rue, le collègue de travail, l'ami, parfois même l'amoureux ou l'amoureuse, était vu sous l'angle du risque qu'il pouvait représenter. Nous devions nous en méfier, le tenir à distance, et jamais, au grand jamais, l'embrasser. Le baiser respirait trop un parfum de mort. Il fallait oublier l'amour, fuir le contact des lèvres. Mais peut-on vivre sans amour, sans baiser Que représentent l'amour et les baisers dans les chevaux de liens sociaux qui fabriquent une société Un simple supplément d'âme Un surcroît merveilleux mais non essentiel, comme fut qualifiée la culture en ces temps étranges Et le baiser lui-même, comment se marie-t-il avec le sentiment Est-ce l'amour qui fait le baiser ou le baiser qui enfante l'amour Plongé dans ces délicieuses questions existentielles, je sentis monter en moi un désir, le désir de savoir, de savoir comment le baiser fabrique le lien social. J'avais envie de le suivre à la trace, de le prendre comme fil d'analyse des mouvements intimes de notre société. Pour comprendre vers où nous entraînent les mutations que nous sommes en train de vivre, j'ai l'habitude de travailler ainsi, de m'accrocher à un aspect précis du quotidien, pour voir plus large. Ainsi avais-je braqué autrefois ma loupe d'enquêteur sur le linge pour décrypter le fonctionnement conjugal ou sur le premier matin, après une nuit d'amour, pour étudier les bifurcations biographiques. Toute recherche sérieuse commence par un travail bibliographique On ne commence jamais de zéro. Des trésors de connaissances diverses ont toujours été accumulés avant soi. Il faut savoir les respecter avec curiosité et humilité, plonger dans leur richesse, sans s'y noyer cependant, en gardant le fil de ce que l'on a envie de raconter. Je dois avouer que concernant le baiser, cette première étape fut pour moi une déception, une épreuve, Difficile. Donc là, on est toujours dans cette même période, on peut dire, puisque la, le Covid ne nous lâche pas. Et que euh, donc, et donc vous êtes parti. Euh, donc, euh, bibliographie peut-être difficile à constituer. Vous, vous remontez le fil du temps. Mais je vais vous passer la parole. C'est vraiment... Vous proposez une histoire très intéressante à travers les âges. Hein, enfin, biblio, enfin euh, vous suivez la, l'ordre chronologique. Et on se rend compte que le baiser a, a eu des fonctions... Euh, totalement diverses et finalement insoupçonnées. Voilà, je vous laisse la parole en tout cas pour expliquer un peu ce qu'a été ce point de départ de, de ce qu'embrasser veut dire.
2: Oui, alors la parole dif- difficile de résumer cette histoire. Alors Pourquoi j'ai été déçu dans ma recherche bibliographique Finalement, j'aime, j'aime bien ne pas trouver trop de choses dans la recherche bibliographique, parce qu'il faut la faire très, très sérieusement, on ne part jamais de zéro, donc il faut faire le bilan de toutes les études qui ont été accumulées depuis. Et puis, s'il se révèle que la Terre que l'on défriche est presque vierge, pour moi, c'est un peu plus facile. Hein. On, on construit complètement un, un, un territoire nouveau. J'avais eu cette surprise-là dans l'histoire, ça n'avait pas passionné les foules, mais c'est pourtant quelque chose, de, de, je trouve, d'assez intéressant. L'histoire que j'avais fait de la, de la Saint-Valentin, hein, qui est complètement méconnue. Mais dès que j'emploie ce mot-là, on me dit « Oh non, non, non la Saint-Valentin, euh, terminé, ça ne m'intéresse pas, fête commerciale ». Fête commerciale, mais elle a existé pendant 2000 ans, cette, cette fête. C'était une fête de l'insurrection, de la jeunesse, de l'insubordination euh, amoureuse. Elle n'a été réprimée, elle n'a disparu qu'au XIXe siècle, euh, parce qu'il y avait des amendes qui étaient euh, données par la police, quand des amoureux étaient surpris. Donc, c'est une histoire, bon, je ne vais pas la raconter, hein, ce n'est pas le sujet euh, d'aujourd'hui, c'est une histoire complètement surprenante, et tout à fait passionnante, et méconnue, et il y a très, très peu de recherches, aucun livre Quelques articles, mais très très limités sur les débuts de la Saint-Valentin aux États-Unis au XIXe siècle, justement, quand ça disparaît en Europe. Et là, elle est réinventée de manière commerciale, effectivement. Euh, Là, il y a un article, mais très, très, très peu de choses. Et euh, donc, on est très léger, très libre. Moi, j'aime bien ça. Et pour le baiser, alors là, c'est le contraire. L'art, là, c'est le contraire. Ben, On on doit doit être ravi de de la chose, d'ailleurs. Il est omniprésent dans la littérature, enfin, surtout dans la poésie. Dans la poésie, on parle énormément de de baiser. Et puis, dans toute une série de de, de textes divers, dans des disciplines euh, nombreuses, on on parle de baiser et on finit très vite par s'y perdre. On finit très vite par s'y perdre, parce qu'on se dit, mais quelle est la suite Qu'est-ce qui relie ces baisers si si divers Alors, il y a déjà la différence culturelle les manières, euh, les manières de faire. Les ethnologues du 19e siècle font un petit peu un tour du monde qui souligne toutes les différences absolues sur les manières de s'embrasser. Dans des régions, on se frotte le bout du nez, dans d'autres, on s'échange le souffle, euh, d'autres, au contraire, euh, restent totalement euh, à distance les, 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 les uns des autres donc euh, au XIXe siècle euh, encore je, je cite euh, Alain Corbin euh, historien et Arnold Volgenep folkloriste ethnologue qui, euh, qui décrit les, les manières de faire dans les rituels de la séduction amoureuse et là on est très très surpris de voir que le de, on y reviendra peut-être peut-être que j'en parle trop tôt mais là je on donne des exemples, j'ai réponse. commencé. le baiser est très rare et le baiser est extrêmement rare dans les rituels, on se, on se tord les poignets, on se frotte les cuisses, on se lance des petits cailloux, voire des, des braises. Euh, il y a même des choses, alors je ne sais pas si je dois le dire, ça c'est Von Genep qui le signale, dans plusieurs régions de France, on passe contrat. Euh, le, le baiser était des fois utilisé pour passer contrat, mais là on, c'est pas en s'embrassant, c'est en se crachant mutuellement dans la bouche quoi, hein donc, euh, c'est, voilà, c'est, euh... donc c'est un monde de diversité de, de surprises surtout les, les longs chapitres que je développe sur le baiser politique et le baiser religieux là on rentre dans un, dans un tout autre monde complètement euh, différent il faut oublier nos lunettes culturelles pour rentrer dans ce monde là et du coup on se dit mais quel est le lien entre eux, tout ça. Et effectivement, je ne suis pas le premier à écrire un livre sur le, sur le baiser. Les collègues qui ont, ont fait des livres souvent très intéressants euh, à, à, avant moi n'ont pas réussi à tresser un fil argumentaire. Donc ils ont multiplié des... Des, des développements, des anecdotes, des vignettes, des, euh, des surprises. C'est très intéressant euh, à lire. Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est ce que vous avez dit. Moi, je veux utiliser le BC pour comprendre. Comprendre l'évolution de la société, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, l'utiliser comme un analyseur. Donc, euh, c'est avec, dans cette optique-là que j'ai essayé de tracer euh, un chemin, mais j'ai dû parcourir 2000 ans d'histoire, donc pour un historien, j'y vais peut-être des, parfois à coup de serpe, parce que je suis obligé de, d'essayer de dégager une explication, je, je respecte les faits hein, complètement, je ne vais pas les, les trahir, mais j'essaie, je n'expose pas simplement la réalité historique, j'essaie d'utiliser ça pour comprendre une évolution. Ça
1: commence par une tentative, si je puis me permettre, d'esquisse d'une histoire naturelle du baiser. Vous commencez par dire pourquoi euh, les animaux s'embrassent-ils enfin, Par exemple, ça, comme... il
2: faut Ou... apprendre des choses. Voilà, ça. alors euh, c'est, c'est, le, c'est le premier préalable. Est-ce que, est-ce que ça ne serait pas tout simple, tout bête, l'histoire du baiser Est-ce qu'on ne pourrait pas le, euh, le raconter euh, comme une histoire euh, naturelle, avec des petites diversités culturelles, mais euh, euh, avec le fait que l'on trouve des formes, alors pas vraiment de baiser dans le règne animal parce qu'on on a des fois dit on, on, on parle il y a le terme en français se bécoter, hein, ça, ça renvoie aux oiseaux hein, qui se picorent mutuellement euh, le bec et d'ailleurs dans la langue française avant de, de parler en beau français de french kiss, euh, on parlait de baiser colombin hein, c'était le, le baiser comme les colombes comme les pigeons qui euh, qui se frotte euh, euh, le le bec. Or, ce frottement de bec hein, a une signification qui n'est pas uniquement euh, et sans doute pas euh, affective dans le, le règne animal, mais il y a des formes, notamment de léchage, notamment de la mère au bébé, ça, c'est très, très répandu et sous la forme du, du léchage, le, le, le rapport de la, euh, la maman où tout nouveau né le, le, le baiser a euh, quelque chose d'un petit peu euh, presque universel. Ça, c'est un des rares cas que l'on retrouve dans des, des cultures euh, très, très euh, différentes. Donc, on aurait pu raconter, peut-être, j'essaie de le, de le faire et puis, au bout de 20 pages à peu près, euh, je m'arrête parce que c'est impossible d'aller plus loin, non seulement parce qu'il y a une diversité culturelle des manières de faire, mais parce qu'il va y avoir une histoire surprenante et extraordinaire du baiser politique, du baiser religieux. Donc là, on n'est plus du tout dans le naturel, on est dans une construction... Euh, culturel très sophistiqué euh, qui place le baiser à un certain endroit et qui lui donne un, un rôle tout à fait important. D'où le titre du premier chapitre de votre livre après on a passé le prologue et l'avant-propos
1: la politique du baiser en fait euh, voilà, le, c'est-à-dire embrasser l'ordre social comment les baisers fabriquent le lien on est oui notre...
2: alors euh, là on, on a du mal à... j'essaie de, remonter,
1: j'essaie de se prendre dans l'ordre donc là,
2: là on, va, on va schématiser on va aller très très vite okay. euh, dans dans, dans l'histoire, Mais en quelques mots, en schématisant euh, un petit peu, si on, on s'éloigne des siècles de, de, de notre siècle et puis de, des siècles de la, de la modernité, le, le baiser intime est quand même une chose relativement rare quand même une chose relativement rare, ça existe euh, ça existe, je l'ai dit des fois de, de la mère euh, à, à l'enfant ça existe dans la poésie ça existe dans l'aristocratie, notamment aux périodes euh, libertines ça existe dans les fêtes de la jeunesse les carnavals amoureux de la Saint-Valentin où il y a des rondes où on, où on s'embrasse donc il y, a, il y a quelques endroits comme ça où on s'embrasse mais ça reste très très marginal il est euh, rare, j'ai donné les, les exemples de Van Genep et, et euh, d'Alain Corbin et on on a un baiser omniprésent dans l'ordre social parce qu'il est le ciment de l'ordre social. L'ordre social dans la société traditionnelle est très, très, très stable, très répétitif. C'est une structure qui construit les individus. Les individus sont pris dans cet ordre et définis par la place qu'ils occupent dans cet ordre. Et Le baiser est un rituel qui cimente le lien de deux manières. c'est peut-être pas très élégant, mais, mais, mes expressions, mais d'une manière horizontale et d'une manière verticale. Alors, le baiser horizontal, c'est le baiser qui forge des communautés. C'est-à-dire, on se reconnaît dans, dans des pères, dans une fraternité. C'est notamment, c'est le plus connu, c'est, euh, même s'il n'est pas si connu que ça, ce sont les, les chevaliers du Moyen-Âge qui s'embrassent sur la bouche, mais qui s'embrasse euh, vigoureusement hein, sur, euh, sur la bouche. Et puis, embrasser, le mot embrasser, il y a bras dedans. Hein. Il y a bien sûr le, les lèvres, mais il y a le mouvement du corps. Et là, le, le mouvement des deux corps, il, il s'interpénètre C'est un peu fort mon terme. (rire) Ça n'a rien à voir avec hein. l'homosexualité. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'ils veulent s'intégrer à la communauté par le rapprochement des, euh, des corps. Il y a peut-être d'ailleurs de l'affectif aussi dedans. Là, il y a des débats entre les historiens qui ont traité de, de cette question-là. Et puis, il y a le baiser vertical. La, la société traditionnelle est une société hiérarchique. Et donc, il y a des positions, des positions supérieures, des positions inférieures. Et la manière dont on donne ou on reçoit un baiser définit la place des personnes. La personne supérieure va donner à embrasser une partie de son corps, hein, par exemple le dos de la main, ça signifie déjà euh, que la personne qui va embrasser le dos de la main est un subordonné, mais il y a un plus bas encore, il peut embrasser les pieds, il peut embrasser le sol qui est euh, sous les pieds, il y a même, encore pire, des baisers d'humiliation, notamment après les batailles, le, le perdant euh, peu, c'est le baiser du podex, euh, doit en, embrasser euh, le postérieur, le derrière du euh, vainqueur. Voilà. Donc là, c'est, c'est, c'est tout un monde, c'est tout un, un, un univers qu'on ignore. Et euh, après cette, cette recherche, je me dis vraiment que beaucoup, beaucoup, beaucoup de films historiques euh, sont totalement trompeurs par rapport à ces détails de la réalité ancienne. Il y a nos lunettes, du, notamment du baiser hollywoodien, qui fait des ravages dans les reconstitutions euh, historiques, et pas uniquement dans des, des productions euh, à dessous de, de bas étages, dans des films de qualité également. C'est plus fort que nous, on va plaquer... Un, un baiser hollywoodien, euh, alors que ce fameux baiser hollywoodien, on va sans doute y revenir après, eh bien il, date, il date uniquement d'Hollywood, il est vraiment récent quoi.
1: Vous analysez c'est bien aussi bien, vous la... faites une sorte de tour du monde des, des baisers également. Mmh. Les problématiques, du... on ne pourra pas s'arrêter sur tout parce qu'on va y passer oui, deux heures, oui, oui. sinon, mais par exemple, la problématique du premier baiser, on peut peut-être s'arrêter sur, ce, sur cette
2: dimension, par oui, exemple. Mais... Ouais. Alors, le, le, oui, le, le premier baiser, euh, la, les, les premières relations sexuelles... avec les mouvements d'approche et de séduction aussi. Enfin, oui, y oui, oui, oui. Alors... Euh, alors... Il y a le premier baiser et puis il y a les évolutions du premier baiser dans les dernières années. Donc tout ça, tout ça est compliqué. Mais pour dire juste un petit mot du, du premier baiser, euh, très souvent on en garde un, un très bon souvenir, alors que les, les premières relations sexuelles, euh, ça se passe pas toujours très bien. L'émotion la plus forte, dominante, c'est l'angoisse. C'est la peur, lors des premières relations sexuelles. Peur de mal faire, peur de toutes sortes. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas toujours un souvenir vraiment excellent. Alors que le baiser, c'est comme une chose un petit peu, un petit peu gentille, douce. Il y a dans la tradition de la poésie, il y a sucré. Le baiser, est très souvent, les lèvres sont sucr- on goûte les lèvres sucrées. Donc là, c'est comme une friandise, une douceur qui, à la fois fait partie de l'amour, y compris peut-être du registre érotique, sans toutes les angoisses, sans tous les les risques apparents jusqu'à l'époque Covid. Alors là, euh, là, là, ça devient la la catastrophe. Donc le premier baiser, il y a très souvent euh, un souvenir très fort qui reste.
1: Il y a un moment quand même où, justement, c'est important, où on bascule dans le côté, euh, dans l'autonomie. Hein. C'est un peu la, le, le, l'époque du grand basculement. Je signale au passage que votre livre est truffé de témoignages hein, de, de personnes que vous avez récoltées, que euh, t- vous avez interviewé vous avez répondu à des enquêtes, mmh. aussi on vous a interrogé Vous aviez fait un livre, je crois, aussi sur euh, le sexe euh, à, à rebase euh, fin 2.0. Sexe-amour. Voilà, ouais. sexe-amour. Ouais. Bon. Donc, il y a vraiment, une, c'est truffé hein, de précisions, de témoignages personnalisés de, aussi bien de femmes que d'hommes, hein, mmh. toutes catégories d'âge confondues. Donc, voilà, mmh. c'est ça qui est intéressant aussi. Mmh. Dans, dans, dans l'ouvrage. Vous parlez de Grand Basculement, qui est un peu, un peu le rapport entre l'individu et, enfin, et ses groupes d'appartenance s'inverse. Et à un moment donné, où ça, j'essaie de faire un peu des, des oui, oui Oui, là, bon.
2: oui, oui résumer, un peu le, résumer un petit peu le livre. Ouais, ouais. Je, le, le, le Grand Basculement, qui est un petit peu difficile à dater historiquement, parce que c'est très large, c'est la sortie du Moyen-Âge, c'est la, la, la Renaissance, mais ça, ça dure encore, et encore des traces euh, euh, au moment des Lumières, parce que euh, Voltaire s'énerve, euh, notamment euh, sur les, à propos des résidus, des anciennes manières d'embrasser. Le grand basculement, c'est un double basculement. C'est un basculement de la sphère publique à la sphère privée. Le, le, le baiser va, va passer dans, le, dans la sphère privée. Et puis, c'est ce grand basculement... Euh, qui aujourd'hui, pour nous, continue à être complètement centrale, qui est la clé d'explication de l'évolution actuelle de notre société, le passage d'une société euh, du, du, du tout, euh, ce que Louis Dumont appelle le, le holisme, le tout, euh, c'est-à-dire du, du cadre social qui définit les individus, j'en ai dit un petit, un petit mot euh, euh, juste avant, à une société, au contraire, qui part de l'individu, centrée sur l'individu, ce qui ne veut pas dire forcément euh, narcissisme et égoïsme, euh, qui peut dériver vers le narcissisme et l'égoïsme, mais euh, qui fait que c'est le modèle qui s'inverse de la société. L'identité de l'individu, on ne parle d'identité, on ne parle d'identité, le mot n'est employé, j'ai fait un livre sur l'identité, le mot n'est employé que depuis l'après-guerre. Euh, Avant la Deuxième Guerre mondiale, on ne parle d'identité qu'à propos des papiers d'identité. Donc, l'État a commencé à parler un petit peu d'identité, à partir. Les premiers papiers d'identité, d'ailleurs, ce sont des des personnes déracinées. hein, Ce sont les les ouvriers avec leur euh, livret euh, ouvrier, et puis les euh, tziganes. Parce que dans les communautés, dans les villages, comme tout le monde connaît tout le monde, il n'y a pas besoin de papiers d'identité. Les papiers d'identité commencent à à devenir nécessaires quand l'État se sépare du, du corps social, donc qui a besoin de connaître ses administrés. Donc, il va commencer à les ficher d'une certaine manière, à les répertorier. Euh, La carte d'identité arrive en France en 1940. hein, C'est le régime de Vichy, mais ce n'est pas si loin que ça, quand même. Et le questionnement identitaire, le fait qui explose aujourd'hui, littéralement, hein, qui devient une question euh, dominante, hein, euh, c'est seulement dans l'après-guerre, c'est parce que nous rentrons dans ce nouveau régime, de ce que j'appelle l'hyper-démocratie. La démocratie, ce n'est pas qu'un système politique, c'est le fait que cet individu est au centre et décide de tout, y compris de sa morale, de sa vérité. Autrefois, il y avait une morale collective que l'individu respectait, ou des fois, il choisissait de ne pas respecter, et puis une vérité collective. Et l'individu, idem, il la respectait ou il choisissait éventuellement de ne pas la respecter. Aujourd'hui, chacun a l'obligation de définir lui-même, sa morale, sa vérité, son avenir et son identité. Il doit euh, dire, définir euh, qui, euh, qui il est, d'où des angoisses, d'où des crispations, d'où des replis dans l'idée de, d'identité, de coquille identitaire euh, constituée. Ça, c'est le grand basculement qui nous fait rentrer, alors certains euh, grands chercheurs en Allemagne, Ulrich Beck, Anthony Giddens en Angleterre, etc., parle de seconde modernité, hein, c'est, c'est notamment autour des années 60. Alors les années 60, ce n'est pas 68, hein, 68, c'est qu'un aspect de ce grand mouvement. Hein. Beaucoup de choses ont commencé à changer dans le début des années 60. Hein. On commence à briser les cadres de l'ancienne société. Et au début, il y a un aspect libérateur de ce mouvement. L'individu se, se libère dans les années 60, c'est la libération sexuelle et tout ça. Tout ça est joyeux. Hein. Et petit à petit, on découvre le prix à payer de cette liberté. Mon livre précédent s'appelle « C'est fatigant, la liberté ». C'est ce qu'on commence à découvrir aujourd'hui, la charge mentale, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens culturels de jouer, de vraiment pouvoir assumer toute cette nouvelle société. Alors, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais j'y reviens tout de suite. Le livre est construit en deux parties. Euh, euh, La première partie, c'est ce qui débouche sur ce mouvement, ce mouvement d'autonomisation de la société qui produit comme effet un éloignement des autres. On tend de plus en plus à s'éloigner des autres parce qu'on est d'abord soi-même. On commence de plus en plus à être d'abord soi-même. C'est la principale valeur que l'on transmet dans l'éducation aujourd'hui, l'apprentissage à l'autonomie, ce qui est très étonnant parce que c'est... Par... c'est contradictoire avec toute idée de transmission. Ah. On dit, euh, la... les parents peuvent dire au môme, il euh, y a le bazar dans sa chambre, tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre. Et le môme qui répond, euh, oui, mais c'est ma... c'est ma chambre à moi, je la gère à mon idée. Quoi. Et du coup, le métier de parent devient complètement euh, compliqué. Est-ce qu'on assure une discipline où on respecte ce principe de, euh, d'autonomie Donc ça, c'est le... c'est le nouveau mouvement. Et pour le lien social Ça se traduit par quelque chose qui est très net, c'est qu'avant de s'engager dans toute relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, il va de plus en plus y avoir un moment de réflexion. Qu'est-ce que j'y gagne à m'engager dans cette relation Quel est l'intérêt Avec une une tendance à souligner les risques et les points euh, euh, négatifs. C'est caricatural dans les sites de rencontres, par exemple. La personne va faire défiler des profils et s'imaginer avec telle ou telle personne et essayer de deviner tous les ennuis, les risques, les inconvénients, comment elle va mal vivre avec tel type de, euh, avec tel type de personne euh, ou tel autre. Et le Covid l'abominable chose que nous sommes en train de vivre, et que nous continuons à, à vivre malheureusement, a eu, à travers ses caractéristiques très, très étranges, tout ce qu'on a vécu d'hallucinants, les confinements, etc., a été un révélateur de tendances de fond, un accélérateur, et il a eu un, affé- un effet loupe. Et l'autre, en plus, devenait un porteur de risques sanitaires, quoi. Et j'ai un chapitre horrible, mais j'étais obligé de le faire. Hein, euh... Oui, euh, sur. Sur la salive, ouais. c'est
1: tout un chapitre. Il
2: ouais. bah, faut espérer, effectivement, que les virologues ne vont pas trop euh, développer. Euh... Donc, ça, dans un baiser, certains évaluent... Vive, telle est la question. Ouais, ouais. <rire> certains évaluent au fait qu'il y a 80 000 bactéries défé- différentes que l'on échange dans un baiser. Mais bon, et, et les bactéries, c'est comme le cholestérol. Hein. Il y a des bonnes et des, et, et des mauvaises. Hein. Puis, il faut se confronter un petit peu à la réalité aussi. pour. Et puis, justement, il y a la deuxième partie. C'est-à-dire que... C'est sentimental. La, la deuxième partie, je, parce que la première, en conclusion, tout ça nous produit un monde totalement invivable. Le fait de se se sécuriser, de s'éloigner les uns des autres euh, de plus en plus produit un un monde complètement euh, euh, invivable. Et effectivement, si on étudiait toute la bactériologie du baiser, on pourrait interdire, pas seulement à l'occasion du Covid, hein, le le baiser, si on rentrait dans cette euh, réflexion uniquement d'un point de vue scientifique et et, euh, et rationnel, pour éviter les grippes de l'hiver et et tout ça. Donc là, il y a un moment où c'est absolument invivable, parce qu'on ne peut pas vivre sans le contact intime, sans le contact des des autres, et euh, la deuxième partie rentre dans le... Le désir de baiser, l'impulsion de baiser, et le fait que de plus en plus aujourd'hui, il prend la forme d'une insoumission et d'une révolte, euh, parce que à partir de la seule re, euh, réflexion froide, eh bien, on pourrait être de plus en plus dissuadé de s'embrasser.
1: Alors là aussi, avant d'en arriver, euh, vous reprenez dans cette deuxième partie, vous faites encore à nouveau une sorte d'histoire là, du baiser sentimental, vous remontez un peu dans ouais. le temps, euh, l'au-delà du baiser, euh, voilà. C'est ouais, c'est... parce
2: qu'il y a la première histoire, ouais, c'est, c'est première celle qui, qui nous on éloigne comprend. les uns des autres, et, et la deuxième rapproche. histoire, c'est ce qui nous rapproche le à intime, partir du baiser. Voilà. Oui, oui. Et, là, euh, et là, on parle pour... d'amour courtois, on parle... Et alors là, il faut reprendre de toute l'histoire du, du baiser sentimental. Euh... Alors l'amour courtois, hein, Par qui exemple. est... L'amour courtois, 12 XIIe siècle, extrêmement important, euh, qui annonce le romantisme. Euh, euh, enfin, Denis de Rougemont a très bien expliqué ça. Euh, euh, mais euh, qui, euh, qui, qui n'arrive pas, comme le romantisme, euh, il parle du baiser, mais il n'arrive pas à le mettre au centre et à développer tout son aspect euh, sensuel, euh, tout son aspect euh, euh, charnel. Ah, euh, dans le romantisme au 19e siècle, le, on parle de baiser, mais le, le baiser euh, foudroie l'individu. C'est très électrique hein, le romantisme. Hein. C'est pour ça qu'on parle de coups de foudre. Hein. Le coup de foot, c'est, c'est Exaltation une. Exaltation romantique, vous oui, n'avez Oui, c'est l'exaltation. C'est une image qui vient du romantisme, qui est le, le siècle de l'invention de l'électricité. Hein. Tout ça, c'est, on baigne dans, dans une époque. Hein. Euh, toujours, donc, le baiser, il est électrique euh, dans le, dans le euh, romantisme. Il est violent. Euh, et puis, il est, on passe très, très vite. Il n'est pas euh, décrit euh, largement. Et, euh, et, et, et c'est c'est plus tard à partir d'images que le que le pardon, que le, le baiser va véritablement pouvoir s'installer comme euh, icône de euh, la religion sentimentale. Alors, je ne sais pas si on dit un mot de la religion. Ce qui est intéressant,
1: que... juste une, une parenthèse, c'est qu'il y a un chapitre, il bon, y a plein qui m'ont m'a intéressé, mais qui peut-on embrasser sur la bouche C'est vrai que c'est... On, on, vous notez un peu des, des, comment dire, des époques un peu charnières. 14e siècle, c'est pas... je jamais un peu. Il faut lire ouais, 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 le livre, ouais, ouais, évidemment, mais 14e, 16e, 18e, il y a un peu des points comme ça. De...
2: Bah oui, mais alors là, c'est à, chaque, à chaque époque, il faut donner les codes. Et euh, quand Voltaire s'énerve des derniers baisers sur la bouche qui, qui existent quand il dit qu'un vieillard embrasse c'est un baiser social quoi, hein, qui embrasse telle jeune personne c'est, c'est dégoûtant euh, euh, etc c'était le, le, euh, un héritage d'une période d'une période ancienne là il faut dire un petit mot du, euh, du baiser religieux parce que c'est du baiser religieux que va venir le baiser sentimental hein. donc c'est véritablement l'origine et là aussi euh, donc on s'embrasse sur la bouche c'est le baiser de paix hein, dans les les églises Euh, le prêtre euh, communique avec Dieu et reçoit le souffle divin et va propager le souffle divin sur l'assemblée des fidèles et les fidèles vont partager ce souffle divin en s'embrassant sur la bouche. Ah, c'est le signe de paix qui reste euh, dans les églises aujourd'hui, mais qui n'est plus euh, euh, un baiser, sur, surtout un baiser euh, sur la bouche. C'est une des raisons, sans doute, d'ailleurs, pour lesquelles on a séparé hommes et femmes dans les églises. Parce qu'on disait, quand même, c'est pas toujours terrible. Quoi, euh, parce que c'est un baiser qui est vidé de toute sensualité. C'est un rituel qui est construit dans sa signification spirituelle. Quand on se déshabille chez le, chez le médecin, c'est pas un pudique. Hein, on est protégé par euh, le rituel. De la même manière, là, ce baiser, c'est une élévation. C'est une communion. C'est une communion divine. C'est un élan. Et l'histoire du baiser sentimental va venir de cet héritage. On va garder l'élan tout en perdant Dieu, hein, en remplaçant euh, Dieu par l'amour, par le, par le partenaire euh, qui, est, euh, qui est aimé. C'est une traduction profane de euh, ce qu'a été ce baiser euh, spirituel. Mais là, euh, c'est pour ça que c'est très très difficile de faire comme ça des pastilles historiques et dire Oh, oh là là, il s'embrassait euh, sur la bouche, là, c'est. c'est la, le livre. Oui, oui, la, la signification, c'est comme les chevaliers. Mais c'est encore plus euh, désincarné, je dirais, dans les, euh, dans, dans les églises. Et là, c'est, c'est dès les premiers chrétiens hein, qui y, y a ce signe de paix et ce baiser sur la bouche qui joue un, un très grand rôle. Et par la suite... Il va être euh, transformé par un signe de paix et puis un baiser à, à des objets euh, médiateurs hein, qui, euh, de, de, de cette idée euh, de l'élan spirituel.
1: Vous avez parlé des romantiques, hein, vous dites que oui. l'élan ro- sentimental donne forme au baiser. Là, on est dans la période romantique, on voit, bon, euh, on peut y revenir si vous voulez, mais après, on passe, euh, il y a quand même eu à un moment donné un peu en, dans les années, vous avez parlé d'Alain Corbin, un grand historien, oui. dans oui. les années 1860, un peu, là, il y a quand même un peu une sorte de tournant qui se dessine mmh. au cours des années 1860. On va basculer un peu dans autre
2: chose, très progressivement. Oui, bah ça, c'est, ça, c'est Alain Corbin hein, qui développe ça, hein, euh, qui je est, je est une nouvelle sensibilité. Hein, euh, effectivement, euh, j'ai parlé de ce romantisme un petit peu désincarné, mais dans la, dans la deuxième partie euh, euh, du 19e siècle, il y a une, une, un éveil à la sensualité des corps, très discrète, extrêmement discrète, un petit peu à la dérobée, un petit peu caché, c'est une découverte très intime ça, ça a été magnifiquement décrit par, euh, par Alain Corbin et, euh, et donc ce, là, le baiser euh, cherche une voie d'expression, mais il ne l'a pas encore en, en, euh, au début du XXe siècle euh, dans un couple sur deux il n'y avait pas un seul baiser de toute l'existence il y avait des relations sexuelles, mais sans s'embrasser. Donc il y a cette nouvelle sensibilité qui se développe, mais ça met du temps et ça va exploser avec Hollywood.
1: Avec au début du XXe, les romans roses, les romans qui, mettent un, qui oui. font évoluer un peu les choses, parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain à Hollywood.
2: Voilà. Ça, oui. Mais euh, ça va exploser avec Hollywood pour le baiser. C'est-à-dire, c'est, c'est là vraiment que le, euh, le baiser va être placé euh, au centre. Vous
1: écrivez du reste avec le cinéma, tout s'emballe très vite, dès le tout début, ou presque en 1896 à New York. Cette année-là, grâce au procédé balbution du Vitascope, la fin du premier acte d'une pièce de théâtre, La Veuve Jones, était transformée en un très court métrage, produit par Thomas Edison lui-même, ouais. presque entièrement composé d'un baiser, filmé pour la première fois en gros plan. Mais quand la projection peut se faire en salle sur écran, le succès auparavant modeste de cette petite histoire se transforma en scandale tonitruant. Un journal écrivit ainsi « Le spectacle est à la limite de la décence, dans sa triomphante vulgarité. De tels faits justifient l'intervention de la police. Le baiser était d'autant plus troublant que les acteurs n'étaient pas encore formatés par les stéréotypes hollywoodiens. La scène semblait montrer monsieur et madame tout le monde. Le scandale ameuta la foule. Le film bâtit tous les records de recettes. L'effet de choc provoqué par le gros plan excitait un désir sexuel de voyeurisme alors que l'icône n'était pas encore installée comme symbole de l'élan sentimental. Il y avait à la fois un quiproquo et un décalage. Il faudra d'ailleurs attendre quelques années car au début du XXe siècle, des films danois, emprunts de naturalisme érotique tels « Les quatre diables » en 1911, donnèrent encore plus de sensualité réaliste. Bon, je vais là, mais peut-être qu'avec le cinéma... enfin voilà. Euh,
2: ça se met... Alors ça, ça, ça c'est les débuts et qui vont avoir pour effet de déclencher les, les ligues de vertu, hein, les ligues de censure qui vont se, euh, se mobiliser de, de plus en plus et euh, qui vont intervenir, codifier, ça va déboucher en quelques années sur ce qu'on appelle le code ACE, qui euh, va surveiller euh, tous les baisers euh, du cinéma, donc ils sont chronométrés, ça ne doit pas durer plus de 3, 3 secondes. Les, les mouvements du corps sont aussi calibrés. C'est-à-dire qu'un un couple peut euh, euh, tomber dans, dans un sofa, mais il doit rester les pieds euh, calés sur le sol. Les, les bouches doivent rester fermées. Et l'idéal, de toute façon, c'est de ne pas les voir. Donc, on va filmer l'homme de dos. Et euh, de la femme, on va voir un regard euh, éperdu, très expressif. Et en plus, comme il y a souvent une image légèrement floutée, euh, ce regard euh, va donner l'expression sentimentale. Et cette scène va devenir répétitive, parce que c'est le même code. Euh, Et c'est une scène fixe, répétitive, qu'on va retrouver sur les affiches de films, Et donc, l'image, cette image fixe, va se transformer en icône, en icône de la nouvelle religion sentimentale qui euh, illustre l'élan, l'élan qui euh, emporte, et autour du baiser. C'est véritablement l'âge d'or du baiser hein, qui va euh, durer une vingtaine ou une trentaine euh, d'années, qu'on va croire se poursuivre avec les surprises parties, où euh, dans cette naissance du flirt, la quête principale était était celle de l'échange d'un baiser, alors qu'en fait, euh, c'était l'engagement dans un un, un tout autre régime euh, du baiser qui allait au contraire le rétrograder par rapport à cet âge d'or de l'icône sentimentale. Interrogation
1: sur la signification, signification, c'est vous qui l'écrivez, du baiser dans le flirt. Vous parlez d'une certaine BAP qui tient un journal intime de ses rencontres de 44 à 55, légèrement en avance sur son temps. Elle fréquente les premières surprises parties de l'après-guerre en France et sitôt l'action accomplie, fait les comptes dans son journal, décrit les scènes et restitue les dialogues avec une précision d'entomologiste. Ainsi, ce 6 février 1948 au Jacob, Claude Alain l'a fait danser, puis un jeune homme en gris et à lunettes qui lui déplaît. Enfin arrive un garçon blond assez grand, bien physiquement, avec une bouche sensuelle magnifique. Bab était déjà conquise. Il m'embrassait le front et la joue sans arrêt. Lorsqu'on éteignit la lumière, suivant la coutume chère au Jacob, il m'embrassa sur la bouche. Il commençait à me plaire vraiment. Ils vont boire un verre
2: et le beau blond tente de
1: l'embrasser à nouveau. » je m'arrête. <rire> Donc là, on est dans l'analyse du, du baiser dans le flirt. Dans le...
2: Alors, euh, qui va euh, introduire... Dans, euh, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire le, le baiser comme un jeu, pour le fun, hein, comme on dit euh, aujourd'hui, euh, comme un jeu, mais peut-être comme une, le, le premier pas d'un engagement, mais d'un engagement qui n'est pas forcément sentimental, qui est plutôt euh, sexuel. Mmh. Hein, une tendance aujourd'hui de plus en plus développée, à commencer une relation euh, par, des, euh, par la sexualité et voir si le sentiment peut se développer euh, par la suite. Euh, donc, dans ce registre-là, euh, le, le baiser euh, peut être vu comme un, un premier signe. Après, euh, après le, le signe, euh, on va boire un verre, hein, qui est une première étape. L'échange de baisers est l'indication que euh, l'on peut aller plus loin. Euh, mais du coup, euh, quelle place occupe-t-il dans, euh, dans la démarche euh, érotique et sentimentale On ne sait plus trop. Et dans le registre érotique, si on regarde les, les spécialistes de sexologie, le baiser, du coup, euh, il n'apparaît pratiquement plus, quoi. Il est, euh, c'est sans importance par rapport à d'autres. Ou alors il s'agit du baiser sur les parties génitales, mais sinon le baiser sur la bouche, il compte, il compte pour rien, hein. ce n'est pas sérieux dans les, dans les pratiques euh, sexuelles. Du coup, la, la, la place du baiser aujourd'hui apparaît complètement indécise, euh, flottante, Simple et joyeuse, pas empreinte d'angoisse et de problèmes comme peuvent l'être la sexualité, mais comme ayant été rétrogradée de sa grandeur passée.
1: Mais vous avez quand même un chapitre qui dit la discrétion ouais. trompeuse du baiser. Donc finalement, il est, oui, peut-être, oui, il est peut-être très discret, oui,
2: mais il est toujours. Oui, non, alors, euh, donc là, on arrive vers la fin qui est quand même, il y a un happy end dans le, dans le livre. Hein. C'est-à-dire <rire> que là, on parle du baiser amoureux, mais il y a aussi la montée. De, euh, de tous les, les bis les et bisous affectifs. Ça, c'est encore plus récent. C'est très récent. C'est, euh, c'est à partir des années 60 hein, euh, aussi qu'on voit ce développement de, euh, des touchés affectifs, des caresses, des, des bisous, des baisers euh, aux enfants, mais dans la pratique du couple euh, également. Et ça rejoint ce que je développais tout à l'heure. Cette société euh, très dure mentalement de l'individu qui, était, qui est au centre dans une logique un petit peu euh, concurrentielle, d'évaluation euh, euh, permanente, etc., c'est très destructeur. Euh, ça produit de la fatigue mentale et euh, de la destruction de l'estime de soi. Et on a besoin sans cesse d'être réparé, d'être rassuré, d'être caressé. Quoi. Le chez-soi, de plus en plus, est un lieu de réassurance, de réconfort, et l'idéal, c'est que ce chez-soi soit un petit monde d'amour où il y a en plus une attitude euh, caressante, enveloppante, d'un euh, petit monde, une, une utopie un petit peu de la douceur euh, caressante dans euh, le chez-soi. Quant au baiser amoureux, je disais, il peut être rétrogradé aujourd'hui, mais quand on interroge, euh, notamment les, les jeunes... On est assez surpris de voir, notamment j'ai participé à un petit sondage sur le, le romantisme aujourd'hui. Alors quand on interroge les gens, on dit est-ce que l'époque est romantique Réponse immédiate, non. L'époque, elle est mercantile, elle est cynique, euh, non, pas romantique. Et vous, personnellement, Ah ben moi je ne le dis pas trop, mais si, je, ou j'aimerais bien. Et ils commencent à définir ce qu'ils attendent par romantisme. Alors, pas du tout le romantisme du XIXe siècle, qui était, il faut, faut s'en souvenir quand même, qui était noir, qui était violent. Je parlais de, de coups de foudre, mais c'est aussi euh, l'image de, de, du chagrin d'amour, l'image de la mort. C'était l'élan sentimental au risque de la mort. Aujourd'hui, ça, on, ça fait pas du tout envie. On souhaite un petit peu l'élan, mais euh, également le bien-être et, euh, et le bonheur. Et surtout, on, également, le coup de foot, par exemple, on s'en méfie un petit peu aussi parce qu'on veut garder la maîtrise de son existence. Donc, on veut garder la maîtrise, mais avoir quand même des petits élans caractérisés par euh, du bien-être et, euh, et de la douceur. Mais ça, ça dépeint... Hein, une forme de la quête néo-romantique d'aujourd'hui, qui n'est certes pas le grand romantisme du 19e siècle, mais qui est quelque chose quand même d'assez précis et qui repose sur la même utopie, c'est-à-dire l'utopie du 19e siècle romantique, c'est créer un autre monde face aux montres médiocres, euh, matérialistes de, de l'époque, c'était l'idée, de, à la force des sentiments, de, de créer un, un autre monde. Et là, c'est la même idée de créer un petit monde d'amour. Et dans le baiser, le premier baiser, le baiser amoureux aujourd'hui, euh, il n'est pas toujours uniquement quelque chose d'un petit peu marginal, sans importance et que pour le, f- pour le fun. Pour certains jeunes, ils l'investissent d'un désir d'élan sentimental qui est plus fort euh, aujourd'hui. C'est ton travail c'est vraiment au travail aujourd'hui et ça existe c'est une quête qui est là euh, également
1: c'est une sorte de nouveau romantisme un romantisme oui. caché vous l'appelez je crois.
2: Enfin, oui un... euh, alors c'est un romantisme qui est plus euh, plus coloré certains vont s'en moquer un petit peu parce qu'il a perdu la grandeur de, de l'élan romantique du, du 19e siècle, euh, mais ça, ça n'empêche pas que ce soit quelque chose de, de très fort. On est dans une société qui a besoin de douceur et de caresse ce sont des valeurs extrêmement fortes extrêmement fortes et euh, euh, c'est un élément important c'est un romantisme de la douceur et de la caresse effectivement.
1: vous parlez de contre-champ romantique le baiser est un contre-champ romantique et oui, alors vous, le, ce le, n'est pas une le,
2: formule c'est vraiment ce qui le qualifie non ce n'est pas une formule pour moi je le dis le, le, le baiser aujourd'hui il devient anti-moderne parce que le cœur de la modernité c'est l'autonomie individuelle avec sa grandeur c'est un héritage des lumières c'est l'autonomie individuelle fondée sur la rationalité. Donc, regardez les choses en face avec les instruments de la science. Euh, regardez ce que produit un baiser, surtout en période d'épidémie, etc., etc. Donc, c'est euh, ça, c'est le, le cœur de la modernité aujourd'hui. Mais à, à pousser trop loin, on crée une société trop froide, trop dure. Et à certains moments, il y a une impulsion, un désir comme le désir de fête, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passe dans une fête Il y a le terme « on se lâche ». C'est exactement la même chose, c'est comme si on fonctionnait avec deux cerveaux. On met entre parenthèses un temps, le cerveau critique et rationnel, pour laisser s'exprimer le cerveau sensible qui va établir le contact sans calcul, rentrer en contact avec l'autre, s'oublier soi-même, se dépasser pour toucher. Et certaines personnes ont besoin, un besoin vital de se toucher les, les êtres les plus fragiles, un petit bébé, les personnes dans un très grand âge. Il y a eu des drames en mars euh, ah, 1920, dans, dans le, 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 les personnes qui n'ont pas pu être touchées. Même les enterrements, où les personnes. Il y a oui. Les
1: EHPAD aussi, quand
2: bon, même. Oui. Dans les enterrements, des, des fois, les mots on, on ne suffisent pas pour. Là, c'est vraiment l'embrassade qui est important. Pour, 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 pour transmettre, pour faire groupe pour transmettre le, euh, l'émotion un petit peu euh, collective le, qu'on, qu'on, qu'on éprouve. Quoi. Donc euh, c'est ça, le, le baiser va se développer par, par éruption, en forme de euh, révolte, quand la froidure, un petit peu, de, de la société est trop forte. Et vous
1: parlez aussi de termes, j'aurais pu le citer aussi, de commutation des âmes, pour, pour parler dans les termes d'aujourd'hui, de une commutation identitaire dans la rencontre, dans le, dans le baiser.
2: Oui. Ouais. Ben, oui, parce que je dis, on est ouais, dans... À travers un on couple, est...
1: couple mmh. Tiffany et Bruno, là. Oui. Dit,
2: ouais. Mais ça, ça, c'est un autre élément très, très important. Je dis, on est dans la, la période de la maîtrise. C'est vrai que la rencontre est devenue difficile aujourd'hui, parce qu'on euh, rêve de rester soi. Et puis, mais, mais de ne pas rester seul, donc il faudrait bien rajouter l'autre, mais sans qu'il dérange d'une certaine manière. Quoi. Or ça, c'est strictement impossible. On, on maîtrise tout dans la société d'aujourd'hui, sauf une chose, c'est la rencontre et l'amour. Parce qu'il ne peut y avoir de rencontre et d'engagement conjugal, sont mise à mort de l'ancienne identité, mmh. s'en oublie de l'ancien soi. On va mettre en mouvement son identité. On va vivre une transformation intérieure. Ça, on n'en a pas conscience. Mais c'est... Et tous les repères de la vie quotidienne vont changer. Le réseau d'amis, la manière de manger, les goûts, ça paraît très profond, très personnel. Les goûts vont changer. On croyait détester les épinards... Le partenaire ou la partenaire mange des épinards, finalement on on essaie d'en goûter un peu, finalement on arrive à le manger, et par amour on tombe dans le monde des épinards. euh, Mais ça c'est qu'un micro-exemple, on on pourrait multiplier tout sans s'en rendre compte, on va devenir une autre personne. Et selon le partenaire conjugal qu'on choisit, on ne va pas devenir la même personne. Alors, il ne faut pas trop le dire, c'est parce que du coup, on va dire, oh là là, il ne faut pas que je me trompe de personne, parce que euh, mon, mon prochain soi ne euh, sera pas le même suivant la personne sur laquelle je, je vais euh, tomber. Il y a une mutation identitaire très profonde, très, très euh, importante. Et ça, pour que ça opère, il faut s'abandonner, justement. Il faut se lâcher et il faut le, le contact. Et c'est là qu'il y a euh, la magie du baiser, quoi.
1: Et puis c'est un sujet que vous connaissez bien, parce que vous avez écrit sur le premier matin après la rencontre, qui est un, un temps très important, en effet. <rire> voilà. Alors on va peut-être vous passer la parole, parce qu'on parle, on parle, mais avez-vous des, des questions, des remarques, des réflexions pour Jean-Claude Kaufmann, à propos de ce que vous nous évoqué On va essayer d'un peu de brosser un peu l'idée du lit, mais il y a bien d'autres choses. Évidemment, je vous invite vraiment à le lire, c'est très intéressant. Très bien écrit, en plus. Donc. Oui, monsieur
2: Bon, là, je vais marcher sur des œufs. Euh, donc, euh, donc là, euh, MeToo, euh, 2017, hein, l'affaire Weinstein, euh, hein surprise très très forte, révolution considérable. Révolution considérable parce que tout un univers de, de pratiques... Euh, inacceptable qu'on continuait à, à ignorer. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il y a deux domaines sur lesquels on est très loin de l'égalité entre hommes et les femmes. La sexualité et le partage des tâches ménagères. Ça n'a rien à voir, quoique. Dans mon livre sur la baisse du désir féminin dans le couple, c'est très lié aux tâches ménagères. Bon, ça, c'est un autre, c'est un autre exemple. Donc, Une une révolution avec un espèce de mot d'ordre extrêmement clair de de MeToo, c'est le consentement. C'est-à-dire on ne doit pas euh, forcer une personne, euh, on doit la respecter et on doit euh, obtenir son, euh, son consentement. Ce qui est en rupture totale avec des siècles et des siècles de pratiques amoureuses et de séduction. Au au Moyen-Âge, les modèles de la séduction, euh, c'est le chevalier qui assiège une forteresse. Et tout l'art de la défense féminine, c'est de ne céder que progressivement, de faire semblant de se défendre et de ne céder que par étapes. Et le le, le chevalier qui obtient des victoires en, en forçant, d'une certaine manière, le, la femme, ah. euh, ça sur les rituels, parce qu'en dehors, il y avait aussi des pratiques de viol qui étaient extrêmement répandues euh, et tolérées, euh, euh, etc. Mais là, je parle des rituels de, de, de séduction. Et j'ai aussi un petit chapitre sur le baiser volé, qui est toute une tradition. Euh, je dirais, qui faisait partie du charme des relations euh, euh, amoureuses, la surprise du, euh, du baiser volé. Donc, c'est par rapport à tout ça qu'il faut d'un seul coup faire un aggiornamento énorme, euh, tout remettre selon un nouveau mode, un nouveau mode d'emploi. Donc, le, la théorie est, est claire et juste. La mise en pratique sera très longue et très compliquée, notamment pour quelque chose comme le baiser. Parce qu'on va dire que le baiser, euh, ce n'est pas une agression sexuelle, mais euh, ça peut être vécu euh, comme comme cela. Mais comment obtient-on un consentement Est-ce qu'on demande un texte écrit on va signer un texte avant d'autoriser le baiser. On imagine mal cela. Est-ce qu'on va tout verbaliser Ça aussi, ça ne paraît pas du tout évident. Est-ce qu'on euh, ne brise pas le, la magie de l'échange dans la rencontre Si on doit verbaliser, est-ce que tu as envie que je t'embrasse euh, Pourquoi pas Des fois, on peut le dire, mais c'est pas évident euh, toujours. Donc, il va falloir apprendre des euh, nouvelles manières de faire, et dans, dans ces manières de faire, c'est notamment l'attention à l'autre, aux réactions de l'autre, qui est très très importante. C'est-à-dire par rapport à une première initiative, un premier petit mouvement, une, une main qui s'approche, une caresse, est-ce qu'il y a un petit mouvement de recul S'il y a un petit mouvement de recul, c'est un signe très fort qu'il va falloir apprendre à, à décoder... Et à savoir que peut-être, il n'y a pas le désir euh, d'aller euh, plus loin. Mais ce n'est pas simple du tout. Et pour moi, il y a quelque chose de central dans tout ça. C'est qu'il faut aider les hommes à progresser. Et pas les suspecter à pro- à, a priori. Hein, ne, ne pas les mettre dans les catégor- la catégorie des harceleurs et des violeurs potentiels. Parce qu'à ce moment-là, on va produire ce que vous dites une séparation, un, 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 un isolement euh, euh, entre les groupes. Les, les, les hommes vont avoir peur de, de prendre des initiatives, de se tromper, ou alors ils vont se réfugier dans le masculinisme, au contraire, ou ils vont se rassurer en, euh, en développant des positions masculinistes. Ce qui est tout à fait essentiel, c'est qu'on progresse, hommes et femmes ensemble, dans tout ce nouveau... Euh, cette réinvention des des pratiques de séduction et des pratiques amoureuses. Mais là encore, ce n'est pas quelque chose de simple, hein. ça ne simplifie pas euh, la vie. Et puis, euh, je cite ça dans le livre, on n'est pas toujours aidé par les références, notamment de ce que l'on voit au cinéma. Ce que l'on voit au cinéma, moi, j'ai... Les, les baisers et les, et les, et les scènes de, de sexe au cinéma m'interrogent beaucoup. C'est souvent euh, extrêmement euh, sauvage, violent, impulsif, euh, notamment de l'homme vis-à-vis de la femme. On n'est pas du tout dans le monde MeToo hein, et euh, les femmes semblent trouver du plaisir dans ces scènes un petit peu sauvages. Alors, où, où est-ce qu'on en est dans tout ça est-ce que la référence, c'est bien MeToo ou est-ce que les gens acceptent et, et trouvent quand même de la satisfaction dans, le, euh, dans ces scènes pouvant devenir des, euh, des, des repères Moi, je ne fais que poser des questions mais euh, ça, euh, ça m'interroge euh, beaucoup. Il va falloir progresser, discuter de cette question-là. Le problème, c'est qu'il faut arriver à en discuter d'une manière sereine. Il faut qu'on puisse se sentir à l'aise pour en discuter sans que tout de suite, euh, je crois que le pire, c'est de suspecter l'ensemble des hommes de pas pouvoir progresser. Quoi. Alors là, si il euh, euh, y a un petit courant dans le féminisme, dans le néo-féminisme euh, que j'appelle identitaire, euh, qui, euh, qui est un peu sur cette position-là hein, de la masculinité systémique, et euh, moi j'ai toujours été féministe, hein, mais euh, je suis très opposé à ce courant-là, parce que c'est la meilleure manière, pour moi, de ne pas avancer et de braquer les positions entre les hommes et les femmes, quoi, effectivement. D'autres questions
1: Réflexions, remarques, idées Oui, monsieur
2: Alors, déjà, il y a un aspect sur lequel je ne peux pas vous répondre, c'est quand ça va finir. Quoi. Euh, alors on espérait euh, pouvoir, là. et puis bon, euh, là, il y a une lassitude qui s'installe euh, complètement. Mais sinon, ma réponse, elle est très claire. Non, ça va changer des choses. Ça va changer des choses, parce que je vous l'ai dit, ça a été un révélateur. Oh, je suis désolé, c'est, euh, j'ai fait un test, hein. c'est juste une laryngite. Hein. Euh, euh, c'était un, un, un révélateur et un, un accélérateur de, de tendances qui étaient déjà là. La tendance de, à l'éloignement de l'autre, à l'analyse de l'autre comme porteur de risques euh, divers. Et ça, ça a été accentué sous l'angle sanitaire. Et donc, après, euh, après la sortie de crise, oui, il va y avoir un petit moment, comme on l'a eu un tout petit peu cet été, de désir de, de revanche, de rattrapage, euh, de désir un petit peu festif. Mais euh, ça, ça va être un petit peu un épiphénomène par rapport à une tendance, une tendance de fond où, euh, effectivement, le <coughs> cette tendance à l'éloignement de, de l'autre euh, va continuer à s'accentuer. Quoi. Je suis, euh, je suis désolé euh, de, de dire ça. Sauf que, je dis bien dans la deuxième partie, que le baiser en forme de, de révolte, ça, c'est incalculable. On ne peut pas savoir quand, quand il va euh, émerger et, et se manifester. Autant la tendance à l'éloignement elle est un petit peu régulière, autant le, l'impulsion, le désir du, du contact, des, des, des retrouvailles, Peut se cristalliser de manière imprévue et surprenante. Quoi. Mais ça, justement, je ne peux pas le prédire à l'avance. Autre question, remarque,
1: réflexion Oui Vous commencez votre livre sur l'expression l'injonction gouvernementale, arrêtez
0: les embrassades etc., qui était dite sur un ton extraordinaire. Vous pourriez comment.
2: Ben, euh, Oui, alors, euh, derrière ce ton, il y a a eu aussi le constat que la population suivait. Il s'est passé des choses très étonnantes euh, euh, en mars-avril 2020. hein. La mort est devenue complètement impensable, inacceptable dans notre société, totalement. L'horizon, j'ai dit, il n'y a plus de morale collective, chacun invente sa morale, mais en gros, il y a quand même une morale commune, chacun trouve à peu près la même chose, c'est l'idée, c'est le bien-être, c'est le bonheur personnel. Quoi. À partir de la santé. On commence par la santé, si la santé va, on essaie de, de monter d'un cran vers le bien-être et le bonheur. Quoi. C'est un petit peu l'horizon pour, pour tout le monde. Et dans tout ce paysage-là, il n'y a plus de place, aucune place pour la maladie, surtout pour la mort qui est devenu un un, un impensé, un impensable euh, absolu. Et euh, quand cette épidémie est, est arrivée, ça a provoqué euh, de, de l'effroi, de, de l'angoisse. Et couplé au, à cet événement complètement étrange du confinement, 4 milliards de personnes confinées en même temps à travers la planète, assignées à résidence, qui aurait pu imaginer un, un événement euh, pareil et on a été arraché à nos existences ordinaires. On est rentré dans ce que j'appelle un événement. Hein. Un événement, des fois c'est un événement médiatique qui dure une ou deux jours. On a la tête qui part dans l'événement, mais on reste encore un peu les pieds dans notre vie. Là, on a été emporté complètement. Et tout le monde suivait... Le récit de l'événement, l'aplatissement de la courbe, les applaudissements de 20 heures, euh, etc. Donc on a, été, on a été pris là-dedans et d'une certaine manière, on nous avons accepté la soumission à l'autorité. Mais nous l'avons accepté aussi parce que dans ce mouvement, on sentait qu'on pouvait de nous-mêmes créer une communauté. Non pas accepter l'autorité, mais créer une communauté. Il y avait notamment tous les dévouements des deuxièmes lignes, les applaudissements de 20 heures. Là, il y avait quelque chose d'étonnant, de fraternel et de chaleureux. Là, ça venait d'en bas. Donc, il y avait deux mouvements qui se rejoignaient. L'autorité qu'en profitait parce que il se rendait compte qu'il, qu'il pouvait soumettre d'une certaine les, les populations qui, dans ce moment particulier, l'acceptaient. Mais il y avait un mouvement qui, qui, qui pouvait le subvertir, qui, euh, qui, partait, euh, qui partait du bas. Et la rencontre de tout ça a fait qu'il y a eu une acceptation très partagée des disciplines. Alors qu'il y a eu au début tout ce cafouillage affreux sur les masques euh, abominables, hein, euh, et euh, qu'aurait dû briser un petit peu cette acceptation euh, de de la discipline. Mais ça a été accepté d'où effectivement comme vous le dites ce ton qui arrive de de je sais pas où d'une manière euh, euh, une injonction totalement euh, scolaire et tout ça euh, euh, et, et pour, alors, alors que la phrase a quelque chose de surréaliste pourtant quoi euh, ce ton cassant quoi hein, arrêtez les embrassades quoi, euh, et ça n'a pas choqué plus que ça. Puis les autres termes aussi, qui étaient gestes de barrière, euh, euh, etc. Il y a eu une acceptation. Je parle bien de mars-avril 2001. Parce qu'après, par la suite, c'est devenu différent. Et l'attitude, on est revenu dans nos vies, dans nos entités, et dans nos capacités critiques, je dirais, d'une, d'une certaine manière. Mais euh, ce que nous, a, nous avons vécu un moment historique important. Un moment historique important où il s'est passé euh, des choses tout à fait étranges. Le, dans cette société très atomisée qui est la nôtre, on parle d'archipelisation, archip, etc., nous avons, euh, au moins d'un point de vue imaginaire, euh, nous sommes rentrés dans cette communauté de destin face, euh, face au virus. Et ça, c'est un désir qui venait venait du bas et qui pour redonner un un modèle pour une invention euh, d'une autre société euh, plus tard. On voit qu'il peut y avoir une impulsion qui vient du bas, qui pousse à se dépasser. Et notamment, il y a eu tous ces gestes un petit peu de dévouement euh, qui ont été importants euh, pendant euh, un moment qui montrent euh, euh, qu'il y avait comme l'amorce de la création d'un autre type de société.
1: Euh, dernière question, peut-être avant de passer à la dédicace vous avez peut-être encore des remarques, réflexions à, à faire à Jean-Claude Kaufmann où est-ce que nous en restons là bon, Il est là pour dédicacer son livre, hein, que je vous recommande vivement donc ce qu'embrasser veut dire chez Payot avec raison, sexe et sentiments, ce sous-titre vous avez la parole encore si non bah, écoutez, Merci beaucoup Jean-Claude Kaufmann merci d'être venu bien ce bien soir à Amour Blanche, merci. merci à vous et on passe à la dédicace voilà
0: d'écouter à l'instant Jean-Claude Kaufmann, auteur de l'essai Ce qu'embrasser veut dire raison, sexe et sentiment aux éditions Payot lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 26 novembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.